0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Anvisa prorroga o uso emergencial de vacinas e medicamentos contra a Covid-19. Brasileiros recebem 28 multas a cada
1: hora por uso de celular ao volante.
0: Finlândia oficializa intenção de aderir à OTAN e recebe ameaças da Rússia.
1: E ainda, foto inédita revela buraco negro no centro da Via Láctea.
0: Após a declaração do novo ministro de Minas e Energia, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que o momento não é ideal para a privatização da Petrobras.
2: Pacheco ressaltou a necessidade de melhorias no modelo da empresa mas negou que a mudança esteja no radar hoje. Para ele, a medida exigirá tempo e diálogo com a sociedade civil. Nós temos é, dificuldades de valorização de ativos, estamos passando um momento difícil no Brasil de contenção de problemas, de uma necessidade de estabilidade de modo que essa é uma medida que pode ser estudada o quanto for necessário, mas não é uma medida rápida de ser tomada isso vai demandar muito diálogo participação da sociedade civil participação de todas as instâncias, porque a Petrobras é um ativo nacional. Sobre os impactos da privatização, o parlamentar disse não acreditar que esta seja uma alternativa para reduzir o preço dos combustíveis a curto prazo. Ele ainda alertou que o mecanismo pode não ser uma solução até mesmo a médio e longo prazo. Antes do pronunciamento, o líder do Senado se reuniu com os secretários da Fazenda dos estados para debater a tributação de combustíveis. O tema também foi comentado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, recebeu nesta quinta-feira o pedido para estudar a desestatização da Petrobras, entregue pelo novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida. Em seguida, ele falou brevemente com a imprensa. Porém, ao ouvir críticas ao projeto, se irritou e encerrou a entrevista. As declarações ocorrem um dia após a indicação de Saxida para o comando da pasta. Na noite de quarta-feira, o novo ministro destacou que a análise da privatização da petroleira e do pré-sal petróleo, S.A., Seria uma das primeiras ações da gestão dele, apesar de ter provocado a troca de liderança do Ministério. A escalada nos preços dos combustíveis não foi mencionada por ele na ocasião.
1: Vamos agora direto e ao vivo a Brasília, porque a Anvisa atualizou medidas de combate à pandemia. Quem tem todos os detalhes é o Alessandro Saturno. Saturno, uma ótima noite. Se falava muito sobre o que ia ser decidido, as máscaras, por exemplo, dentro dos aviões. Continuam ou não obrigatórias? O que mais se destaca para a gente?
3: Olá, Gustavo. Boa noite para você, para Camila e a todos ligados aqui na Record News. Bom, foi uma reunião bastante longa, extensa. Eu acompanhei do início ao fim. Os diretores, eles falaram bastante sobre esse tema, né? Os tema, o tema relacionado à pandemia em todo o país. Os diretores da Anvisa, eles levaram em consideração para tomar as decisões que tomaram hoje, principalmente a situação do Brasil nesse momento em relação à COVID-19. Por isso, eles decidiram flexibilizar as regras. No entanto, Gustavo, como você mesmo disse, a máscara ela continua mantida, principalmente em aeroportos e durante os voos. Com essa decisão da Anvisa, poderá ser retornado aí o serviço de comida a bordo das aeronaves e passageiros e tripulantes, eles poderão tirar a máscara para poder se alimentar durante o voo. A Anvisa recomendou que esse serviço de bordo, ele seja rápido, justamente para evitar qualquer tipo de aglomeração. Além disso, a Anvisa também prorrogou aí as autorizações emergenciais para medicamentos e vacinas. Essas autorizações elas passam a valer por mais um ano, mesmo após a decisão do Ministério da Saúde de declarar o fim do estado de emergência em saúde. Eu não sei se vocês lembram quando o Ministério da Saúde declarou o fim desse estado de emergência em saúde pública que é um período em que o governo ele pode atuar com mais liberdade né? em relação à legalidade dos atos mais de duas mil leis caíram de uma hora para outra entre elas da telemedicina enfim, várias leis caíram e agora, nessa reunião de hoje essa reunião da Anvisa ela foi muito importante não só para decidir a questão da máscara mas sim é, dar validade a essas leis que tinham caído e que agora voltam a valer né? como a telemedicina que eu falei e outras tantas em relação ao compra de medicamentos, enfim, tudo isso é, foi facilitado justamente por conta da pandemia e essa reunião da Anvisa, ela serviu para isso, para dar agilidade e também dar respostas, né? Todo mundo cogitava hoje a possibilidade da Anvisa liberar o uso de máscaras, sendo que tem vários locais, né, que já começam a flexibilizar essa norma, mas a Anvisa disse que não, vai manter o uso de máscara dentro das aeronaves. Um bastidor aí é que durante o voto é, dos relatores, né, dos, na verdade dos integrantes da, da Anvisa, o diretores da Anvisa, eles falaram justamente isso, né? É, por mais que a pandemia já esteja, né? A gente tenha números menores, mas ainda continua e a máscara é um dos motivos aí para poder é, é um dos itens que evita né, a proliferação do vírus e principalmente sendo usada da maneira correta dentro, dentro das aeronaves e nos aeroportos. Camila e Gustavo.
0: Saturno, interessante, né? porque o Brasil adota então uma posição de cautela, você citou outros lugares, outros lugares que já estão liberando o uso de máscara em voo e também nos terminais, a União Europeia anunciou isso ontem e essa medida já vai começar a valer na próxima semana, então Brasil mais cauteloso em relação ao uso de máscaras, a medidas sanitárias e até porque o número de, de casos positivos começa a crescer, né, os, os, alguns institutos ou farmácias, né, as associações, já vem um crescimento pequeno ainda, nada muito significativo, mas de casos positivos no Brasil. Então, é, chamou atenção isso também, né, Saturno?
3: Exatamente, Camila. E assim, eu não sei como é que a gente noticia né muito, mas quem vive nos estados, quem vive nas regiões, por exemplo, a gente que mora aqui no Distrito Federal, nós estamos percebendo que o governo ele já está mais reticente. O uso de máscaras em locais públicos, como nós estamos aqui, ele foi liberado. No entanto, a gente já percebe o governo voltando atrás, porque os casos eles continuam a crescer ou não, é, a aumentar em alguns pontos, né, em alguns cantos da cidade. Hospitais né já começam a reclamar que leitos estão. É, voltando a ter pessoas positivadas com covid-19 mesmo a gente já tendo adotado aí as três doses da vacina então realmente é, uso de máscara deixa de ser é, passa a ser, continua a ser obrigatório principalmente nos voos. E quem tiver acesso aí ao site da Anvisa, pode entrar lá é, na anvisa.gov.br, você vai ter uma, uma lista de decisões que caíram por conta é, da declaração do Ministério da Saúde do fim do Estado de Saúde Pública, e agora elas voltaram, né? E aí a gente tem compra de medicamento, enfim, vários outros itens. Então, assim, se a gente acompanhar também a situação da China, né? A China nunca deixou de usar máscara e os casos lá parecem que todo dia que a gente lê os noticiários, aumentam cada dia mais. Então, assim, o uso de máscara em locais é, abertos é, continua liberado aqui em Brasília, mas a gente percebe o governo dando uma... Um, abrindo o olho mais para essa situação. Camila e Gustavo.
1: Tá certo, Saturno. Obrigado pela participação. Uma ótima noite. Tchau, tchau.
0: Se prepare, porque o Brasil vai ter uma semana de frio intenso nos próximos dias. A previsão é que tenha neve, chuva congelante e temperaturas bem atípicas para o mês de maio.
2: O inverno ainda nem começou no país, mas os próximos dias prometem ser congelantes. Os serviços de meteorologia afirmam que a grande parte do Brasil vai enfrentar uma semana de frio atípico, com neve e até mesmo com uma chuva que promete ser congelante. Esse tipo de chuva é raro. A gotícula cai na atmosfera, mas a água se congela ao tocar uma superfície. E os dias frios já devem começar a partir da próxima semana, com ápice entre 16 e 22 de
4: maio. Vai causar chuvas aí sábado para domingo na região sul, especialmente para na Santa Catarina. Depois, vai a uma frente, vai subir e trazer chuva para a região sudeste e centro do Brasil.
2: A explicação para esse frio todo pode estar na passagem de um ciclone extratropical que vai chegar ao país nesse mesmo período. Esse fenômeno costuma aumentar a umidade, que favorece a neve, chuva e
4: geadas. Na Desse sistema, vai estar realmente o afrio, né? E um ciclone no oceano, alimentando mais ainda esse afrio, ficar mais forte. E aí esse afrio vai começar a invadir pela região sul do Brasil a partir do domingo para segunda-feira. E aí depois da segunda para terça-feira, esse afrio invade, pegando o centro do Brasil, o sudeste do Brasil e também parte da região norte, principalmente Acre e Rondônia, causando lá o fenômeno é chamado da friagem. E essas temperaturas deverão ficar abaixo de zero em muitas localidades da região sul. Todos
2: os estados do centro-sul do país vão sentir os efeitos do frio intenso. São Paulo deve ficar com a temperatura abaixo de 10 graus. E também pode ocorrer geadas no Mato Grosso do Sul e no sul de Minas Gerais.
1: E olha só, cientistas divulgaram hoje uma foto inédita de um buraco negro no centro da Via Láctea, nossa Via Láctea. Para falar mais sobre isso, vamos conversar com a astrofísica Roberta Duarte. Boa noite, Roberta. Obrigado pela participação aqui conosco. A primeira pergunta que eu queria fazer justamente sobre esse tema, eu acho que muita gente reparou, viu a foto, a gente vai mostrar em instantes. Por que, que a impressão que a gente tem é que faltou foco na hora de tirar a foto? Por que, que ela ficou embaçada?
5: Bom, boa noite. É, obrigado pelo convite. É, bom, a, a gente tem a impressão que ela está embaçada, tá embaçada porque é, é um ponto muito, muito, muito pequeno no céu. É, esse buraco negro está muito distante da gente, há é cerca de 27 mil anos. Luz. Então, a ideia é mais ou menos como vocês fosse tirar foto de uma formiga na Lua. Então, é, isso torna... Bom, assim, bem, mais, bem mais embaçado porque é um processo extremamente difícil eles usam uma técnica chamada interferometria que, então é, então é um espaço muito pequeno e, e muito
0: assim variável por causa disso é a imagem estava sentindo essa impressão de estar embaçado. Gente, eu nem sei se eu estou preparada para esse papo cabeça, né, porque é, é, é sempre me, muito difícil de entender, mas você disse que então era como se tirasse uma foto de uma formiga na lua, quer dizer, é, é, a gente conseguiu avançar muito tecnologicamente para tirar essa foto do primeiro buraco negro da nossa galáxia, o é, que que significa isso de fato? Bom, é,
5: essa foto é, ela é a segunda foto de um buraco negro. A primeira foi do M87, em 2019, mas essa é, de fato, a primeira foto do Sagitário da Estrela, que ele é o buraco negro supermassivo da Via Láctea. É esperado que em cada galáxia tenha um buraco negro supermassivo no seu centro, né? E no caso da Galáxia, não podia ser diferente, então tem um buraco negro lá, de 4 milhões de massas solares, ele é um pouquinho maior do que o Sol, né? É Talvez um pouquinho do tamanho da órbita de Mercúrio, que é o planeta mais próximo do Sol. E, então, assim, ele é meio que o nosso ali, é, é o mais próximo da gente, é o supermassivo mais próximo da gente. E ele serve como um laboratório natural para a gente testar várias teorias, como a Relatividade Geral de Einstein.
1: Roberta, para quem não é astrofísico, que nem você e só sabe de ouvir falar em buraco negro ou de assistir em alguma série de ficção científica, o que é o buraco negro? O buraco negro é de fato um buraco no meio da galáxia?
5: Bom, é, ele não é um buraco e até ele não é um objeto como um planeta ou como uma estrela que a gente realmente vê aquela aquela bola, né, aquela esfera. O, o buraco negro, ele é uma região do universo e o universo ele é feito de um tecido que se chama de espaço-tempo. É, o Einstein percebeu que tanto o espaço quanto o tempo são relacionados. E Mais ainda, o Einstein percebeu também que quando a gente torce esse espaço-tempo, a gente percebe um fenômeno que a gente conhece como é, campo gravitacional. Então, nós estamos presos na superfície da Terra Porque a massa da Terra distorce o, o espaço-tempo No caso dos buracos negros é, Esse espaço-tempo está tão distorcido Mas tão distorcido Que a, a gravidade fica tão intensa Que nem mesmo a luz consegue escapar E a luz, sendo a coisa mais rápida do universo é, assim uma então, assim, é, Por definição, tudo que entra dentro de um buraco negro Não consegue mais sair então, o que ele é, na verdade, ele é uma região do espaço-tempo, né, do universo, e tudo que entra não sai mais. Né? Então, então, é isso que leva o nome de Buraco Negro.
0: Essa questão das dimensões também, que são quatro dimensões, né? E cada vez mais a gente tem a certeza da genialidade do Albert Einstein, né? Que em 1905 fez essa teoria da relatividade geral. Impressionante. É, vocês como especialistas também ficam impressionados com isso? Até um cientista que estava envolvido é, nesse projeto, ele disse hoje que cada vez mais se confirma essa teoria da relatividade do Einstein.
5: Sim, a, a teoria da velocidade do Einstein é até, até é, é um, assim quando as pessoas escutam teoria, assim que é assim, teoria é só uma coisa que não na, na teoria como mas na ciência a teoria tem um peso muito forte. É a, a, a relatividade geral já passou por várias etapas do que se chama de método científico que é quando uma teoria passa por um processo para ser validada e agora a Relação Geral ela está no momento que assim a gente está tentando encontrar alguma falha mas desde 1919 que foi a primeira vez que a realidade Geral mostrou que estava correta já faz vamos fazer 103 anos aí ela nunca falhou em nenhum dos testes e hoje a gente vê mais um teste que é onde a Relação Geral está ao seu extremo que é ao redor de um buraco negro e ela mais uma vez passou no teste que, que é essa foto e a foto de
1: 2019. Tá certo. Roberta, obrigado pela participação aqui conosco, explicando então a importância desta foto do buraco negro e também explicando para a gente o que é o buraco negro. Um forte abraço e até uma próxima.
0: Obrigada. Tchau, Boa noite. O celular ainda é a principal distração no trânsito brasileiro. O Jornal da Recar News volta já já.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News Para falar que o um estudo identificou Que o celular ainda é a principal distração No trânsito brasileiro Assunto para o Heródoto Barbeiro Heródoto, uma ótima noite Mesmo com diversos acidentes Motoristas ainda insistem Em dirigir-os ao celular, né?
6: Olha, ah, quantas vezes a gente Nas grandes cidades brasileiras Percebe o seguinte O sinal está vermelho Está parado. Aí o um sinal dá verde e um ou outro não, não percebe que o sinal está tá verde, continua sendo vermelho. Por quê? Porque o pessoal aproveita o sinal vermelho para olhar o seu celular. Acho que esse negócio de olhar para celular ficou ainda mais, uh, mais grave e também mais uh, intenso a partir do advento do zap zap, que não basta só atender o celular e falar no celular, né? Alô? O pessoal tem que olhar o celular para ver o que está escrito lá no Zap Zap. E, consequentemente, então, as multas aumentaram bastante. Tem uma ideia? Tem uma notícia recente, é, divulgada pelo Departamento Nacional lá de Trânsito, dizendo o seguinte, que o ano passado, ocorreram 246 mil multas, vou repetir, 246 mil multas foram aplicadas por causa do uso do celular no trânsito. E olha uma coisa curiosa, é o seguinte, nem todo mundo foi multado. Se fosse multar todo mundo, é provável que esse, que esse número seria ainda muito maior. Mas 246 mil multas mostram o seguinte, isso dá mais ou menos, entre, só os que foram pegos, e aqueles é, que não foram multados estão fora. Então, se você pegar os 246 mil multas, isso dá mais ou menos 28 multas por dia. Ou mais ou menos o seguinte, a cada dois minutos, o país uma pessoa multada porque está utilizando o celular. Pô, mas me chamaram no celular, era uma coisa importante. É, acabei de receber aqui uma mensagem, preciso responder imediatamente, olha lá. O cidadão vai lá escrevendo no celular. Bom, isso mostra o seguinte, isso mostra, portanto, que esse, esse tipo de inflação de trânsito, ele continua bastante intenso no país. Aí eu fui ver o seguinte, quanto é que custa uma multa por celular? A multa custa, eu arredondei aqui. R$ reais. se você multiplicar por R$ mil só os que foram pegos, você vê que é uma quantidade de dinheiro simplesmente gigantesca, agora, a questão de assim, atire a primeira pedra quem dirige e não pegou o celular na direção, eu acho que muito pouca gente vai acabar escapando disso, e mais, mesmo sabendo que o celular é a terceira causa de mortes de acidente de trânsito. primeiro é o álcool, se tu enche a cara, né? tem aquela história, não, é, vamos fazer o seguinte, um de nós aqui não vai beber, vai poder dirigir de volta, ou vai pegar um aplicativo. Ainda assim, se tu bebe, sai dirigindo, primeira causa de morte. Um segundo é velocidade, o terceiro é o celular. Então, o celular é a terceira causa de morte do trânsito no nosso país. E por que razão? Primeiro, porque o indivíduo, para poder olhar o celular, ele não olha o trânsito. Então, ele se desvia. É um problema de ordem manual. O segundo é o seguinte, ele tem que largar a direção. Dá uma olhadinha aí, olha. Ele larga a direção para poder manusear o celular. E a terceira é o seguinte, é questão de foco. A pessoa acaba se distraindo. Está olhando o celular, não está olhando o trânsito, está olhando a velocidade, não está olhando para onde vai indo e vai por aí afora. Então, por esse motivo, a gente percebe o seguinte, o número de mortes é muito grande. O ano passado morreram 54 mil pessoas em acidentes provocados pela utilização do celular e parece que isso aqui é uma coisa que depende fundamentalmente, não só da multa, porque a multa é alta, 295 reais. Pegar duas multas dessas, já viu, é multa média, de, de cara considerada de média gravidade. Ainda assim, o pessoal continua utilizando. Talvez só mesmo uma campanha uh, educativa poderia levar então os uh, motoristas brasileiros a entenderem que é bastante perigoso. Em outros lugares do mundo, a multa ainda é mais alta do que essa. Mas aqui, como nem todo mundo é pego, porque não tem uma, um guarda em cada esquina, as pessoas continuam dirigindo e, ao mesmo tempo, usando o celular. Bom, para onde vai isso? Não se sabe, a não ser que as pessoas tomem consciência do perigo veja, a terceira causa de morte e também entendo que vai pesar no seu bolso caso seja pego com o celular ou mandando recadinho no WhatsApp enquanto dirige. Então são cifras bastante altas, né, bastante importantes, e que as pessoas precisam prestar bastante atenção nisso. Ou a gente se educa, ou nós não vamos conseguir diminuir o número de mortes por uso do celular enquanto dirige.
0: Alguns especialistas dizem que você mandar mensagem ao celular é quase tão grave e tão prejudicial. Para o reflexo quanto você beber e dirigir depois. E também tem uma questão, né, Heródoto? Antes dessa mudança, a multa era de 124 reais, algo assim. E aí eles meio que dobraram é, esse valor e ainda assim muita gente é multada. E agora é, é, são sete pontos na carteira. Multa considerada gravíssima, justamente pelo risco.
6: Exatamente. Ainda assim as pessoas correm o um risco. O primeiro risco de, como você lembrou, da pessoa se envolver num um acidente. E o segundo risco é a pessoa ser multada. Mas é que a gente muitas vezes passa daquele princípio, não tem ninguém olhando mesmo? Não, não. Parei no sinal vermelho, eu fico lá mexendo no celular, quando abriu o verde, eu ponho o celular de lado e continuo andando. Mas você percebe que muitas pessoas não percebem que a luz mudou para o verde e continuam utilizando lá o celular. Portanto, ou a gente toma consciência disso, ou a gente educa ou o número de multos Lutas tende a aumentar cada vez mais no nosso país.
7: Que claro,
0: hora você pegou o celular e falou alô, eu tomei um susto aqui, tem de risada, porque o Gustavo pegou também o celular. Eu falei, ué, eles estão se falando no ar, também que ninguém está dirigindo aqui.
7: Heródoto.
6: Daqui não, vocês, a... está, vocês estão dirigindo o jornal, pô, vocês não podem pegar o celular não, vocês estão então... dirigindo o jornal. Já pensou uma trombada aí no estúdio, vai sobrar para todo mundo.
0: Só não somos multados, né, mas é, o risco existe. Tá bom, Heródoto, daqui a pouco a gente fala de novo, até já. Os casos de síndrome respiratória grave aumentaram, né, Gustavo? Só na última semana, 17 estados registraram crescimento. Vamos até o Rio de Janeiro falar com o repórter Pedro Paulo Filho. Pedro, boa noite para você. O maior número de casos ainda continua sendo crianças.
8: Olha Camila, as crianças preocupam, mas dessa vez os adultos chamaram a atenção. Antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite Gustavo e a todos que acompanham o Jornal da Record News. A mais recente edição do boletim InfoGripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz, mostrou um aumento de casos entre essa população, a população adulta. E a principal causa para isso está relacionada à Covid-19. Quase 40% das notificações estão ligadas a complicações da doença. Esses dados foram coletados entre os dias 1 e 7 de maio e a estimativa da Fiocruz é de 5 mil novos registros. Entre as mortes de pessoas com síndrome respiratória grave, a Covid-19 continua aparecendo no topo das causas. Na sequência aparece o vírus cincial respiratório e os vírus influenza A e influenza B. Você me perguntou sobre a questão das crianças. É que o vírus inicial respiratório, que aparece em segundo lugar, ele atinge basicamente, está restrito a crianças pequenas. E segundo especialistas, é uma preocupação à parte, porque esse vírus costuma circular com mais intensidade em alguns meses do inverno e da primavera. Eu volto com vocês.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Pedro Paulo. Uma ótima noite e até amanhã. Olha, turistas terão que pagar uma taxa de preservação ambiental aqui no litoral de São Paulo. A gente te conta onde, mas é logo depois de um rápido intervalo.
0: Os testes em urnas eletrônicas que já acontecem desde 2009 Continuam a ser feitos para corrigir eventuais falhas Para falar mais sobre isso a gente conversa agora com Henrique Neves Que é ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral Doutor Henrique, boa noite bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Record News Hoje o presidente do TSE, Edson Fachin, disse que quem põe em dúvida o processo eleitoral Não confia na democracia O senhor concorda com isso? Nosso processo eleitoral? É seguro? Faço mais uma vez essa pergunta.
9: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo, todos que nos acompanham. É, não tenho a menor dúvida sobre a segurança do nosso processo eleitoral. A maior prova disso, basta ver a quantidade de candidatos de partidos diversos que foram eleitos nos últimos 20 anos. Se tivesse uma concentração apenas em um partido político, um grupo, até alguém poderia levantar uma dúvida ainda mesmo que fosse uma preferência nacional, mas não. A cada instante é um partido que é eleito, que tem seu vereador, prefeito, governador, deputado, uh, das mais diversas agremiações, representando o povo naquele instante. Não, não há menor dúvida uh, que, o, que o processo é seguro. Esse processo eleitoral, a urna eletrônica, ela não surgiu de uma hora para outra, ela não, ela não apareceu, e, e, como nos outros países que compram ela pronta e põe para funcionar no dia da eleição, aqui não. Ela foi desenvolvida desde a década de 90, vem sendo aperfeiçoada. Toda e qualquer é, sugestão para aperfeiçoamento do sistema é sempre ótima e ela vai evoluindo cada vez mais para que a gente tenha uma eleição segura e tranquila.
1: Ministro, uma boa noite da minha parte. Uma das grandes, um dos grandes questionamentos que surgiram ultimamente sobre as urnas eletrônicas, é, na verdade, sobre a apuração é, do resultado, é sobre uma suposta sala escura, uma sala secreta. Existe essa sala secreta ou não existe? Como é feita, de fato, a apuração dos votos que são computados pelas urnas? A apuração, é
9: feita, a apuração ela é feita no momento que encerra a eleição, a urna imprime um boletim de urna. Todos os partidos políticos que estiverem presentes podem receber uma cópia desse boletim de urna. Então você tem o um resultado, essa é a apuração. O que se tem depois é a totalização, é transmitir o dado de cada uma das urnas, esses dados são levados para uma central, para um local, e dali são transmitidos para os TRS e para o Tribunal Superior Eleitoral. É lógico que em qualquer tribunal, em qualquer repartição em autarquia pública, uma sala onde as pessoas estão trabalhando com um grau de atenção elevado não é uma sala para ficar uh, muita gente transitando e tirando a atenção daquelas pessoas que têm que prestar atenção no seu serviço. Mas daí a dizer que é uma sala secreta, isso nunca ocorreu. Tanto que quando começou essa discussão, já em eleições passadas, dizendo que seria uma sala secreta, onde os técnicos simplesmente verificam se os computadores estão funcionando corretamente. Porque a apuração já está feita na urna. Ou se o partido político quiser fazer uma apuração paralela, ele tem todas as condições. Mas voltando, nas eleições passadas, por conta desse boato que foi lançado, fiscais dos partidos políticos, pelo menos no segundo turno, tenho certeza disso, foram convidados para também ficar dentro dessa sala obviamente, pedindo para que eles não atrapalhassem o trabalho das pessoas que estavam ali prestando atenção no funcionamento, mas que, ao mesmo tempo, olhassem tudo que estava sendo feito. Não há, não há absolutamente nenhum ah, segredo, nenhuma dificuldade. Na eleição municipal, que é uma eleição pequena, se o partido político pegar cada um dos boletins pelo celular, eles, em uma planilha de... Computador, ele faz a apuração e verifica se é o resultado que está sendo divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que até demora um pouco mais nessa situação, porque tem que ser transmitido do TRE, TRE para, para, o, para o TSE, e depois divulgado com a observância do horário mínimo de divulgação. Então, nas eleições municipais, todo mundo já sabe quem ganhou, antes mesmo da justiça eleitoral divulgar. Não, não, não há nenhum segredo. O único segredo que existe é do voto. Quem o eleitor escolheu? Esse é inexpugnável.
0: É bem, bem levantada essa questão, mas hoje, doutor Henrique, quando a gente começou de novo a falar, o presidente do TSE é, fez a entrevista coletiva, eu ouvi a seguinte questão. Ah, Camila, mas qual é a diferença? Se vários é, sites né, de, de departamentos do governo são invadidos, por que do TSE não pode acontecer? Vamos explicar aqui que são... Coisas completamente São... diferentes, um é internet São... o outro é, 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 é um, um, um programa muito mais seguro.
9: É, perfeito, é exatamente isso. São dois sistemas completamente diferentes. No dia da eleição, até o, o sistema da internet, que é aquele onde todo mundo tem acesso, consegue ver informações, tirar certidão, de eleitor, até tira do ar para evitar maior confusão. Mas esse daí é um sistema aberto, público. O sistema de transmissão de dados, ele é feito numa rede própria, privada, não, não existe outra pessoa trafegando, não é, não é que nem a internet que todo mundo acessa ao mesmo tempo. É uma transmissão de dados exclusiva feita no país inteiro, seja por satélite, em algumas localidades, seja por fibra ótica, em outras, pelos meios possíveis, mas é uma rede própria Não há essa comunicação. Mas mesmo que houvesse, Camila, vamos vamos dizer, mesmo que alguém interferisse, eu volto a insistir, a urna em si, ela não é ligada em momento algum na internet. E o resultado, na hora que acaba a votação, às 5 horas da tarde, às 5 horas, em um segundo, você já tem o resultado daquela urna. O boletim de urna vem com QR Code, que é aquele código de barras bidimensional, aquelas... Um quadradinho cheio de, de quadrados menores, em que você põe o celular ali e você consegue saber se aquele boletim de urna que diz candidato A teve 10 votos, candidato B teve 15 votos. Você, com esse QR Code, é direcionado para a página do TSE e vê, o TSE recebeu qual informação e qual informação que ele considerou para a totalização. Aí você confere, Esses, tem 10 votos aqui, tem 10 votos ali... Tudo isso é auditável, tudo isso é fácil de conferir, não, não existe essas dúvidas é, que, que levantam sem base.
1: Tá certo, ministro. Obrigado mais uma vez por disponibilizar um tempo para falar sobre esse assunto que é importantíssimo justamente quando se criam-se boatos. Um forte abraço e até uma próxima. Que
9: agradeço, um abraço.
1: Uma pesquisa apontou que o consumo nos lares das famílias brasileiras cresceu. A gente vai conversar agora então com o repórter Tiago Gardinari. Boa noite, Tiago. Quantos brasileiros passaram a comprar? Conta pra gente. Olá Gustavo, boa
10: noite a você, a Camila, a todos que acompanham o JR News. Um índice que foi divulgado pela Associação Brasileira de Supermercados referente ao primeiro trimestre deste ano. Um aumento de 2,59% no consumo nos lares brasileiros. Porém, este aumento no consumo tem algumas características em particular. Uma delas é a seletividade. As pessoas estão procurando lojas com preços mais em conta, que não são necessariamente as grandes redes varejistas. Também. Foi registrado uma queda no consumo fora de casa, justamente para que haja um aumento no investimento, nas compras que são feitas para dentro do lar. Também um planejamento maior em função é, do salário e a substituição de produtos. As pessoas estão substituindo aqueles mais caros pelos produtos mais em conta. Até porque nós estamos falando de um aumento no consumo dentro de um setor. Cenário ...de aumento de preços de determinados produtos. Por exemplo, nós temos aqui um aumento de 27,22% no tomate, 10,55% na cebola, 9,34% no leite longa-vida... 8,99% no óleo de soja e 7,08% no ovo. Então, produtos aumentaram. As pessoas estão fazendo compras de maneira mais consciente e isso refletiu no aumento no consumo nos lares brasileiros.
0: A gente vê, né, aumento de leite, batata, cebola. O tomate já é vilão há algum tempo, né? A gente tinha falado é, outras vezes aqui, mas está difícil. A pessoa paga muito mais para comprar praticamente a mesma coisa do que conseguia comprar por um valor bem mais em conta há um tempo atrás. Obrigada, viu, Tiago? Boa noite a você. Obrigada pelas informações.
1: Boa noite, Tiago. E tem só um detalhe que você é. falou, você chamou a atenção das compras, né? Eu ia falar com o Tiago, mas é verdade. Você falou muito bem, né, que a gente tem que ficar atento e é cada vez mais, porque muitas vezes, por causa da inflação, muitas empresas mudam o tamanho da embalagem. E você não consegue perceber claramente. Hoje viralizou uma questão relacionada ao leite condensado. Que já há um leite condensado que é misturado com amido, que é quase um leite condensado. Só que na embalagem não está descrito daquela maneira como a gente esperaria. Então é preciso ficar muito atento e é bom que as pessoas, que os consumidores, fiquem atentos na hora de comprar.
0: E quem vai ao supermercado está com uma dificuldade. Antes era mais fácil substituir. Agora, é produtos muito básicos, como ovo... Sim. É, tiveram um momento super expressivo, tá cada vez mais difícil substituir ali é, as compras na hora da feira. Bom, vamos chamar o Heródoto Barbeiro mais uma vez, porque a Prefeitura de Ubatuba, no litoral de São Paulo, informou que vai cobrar uma taxa de turistas para preservar o meio ambiente. Isso já acontece em Fernando de Noronha, mas é uma ilha, nunca tinha ouvido falar, na né, Heródoto, de uma praia... Cobrar uma taxa de turismo, quais são os valores? Conta melhor isso para gente. Acho ah. que deu uma frisada, daqui a pouquinho o Heródoto, a gente vai tentar restabelecer. Daqui a pouquinho, então, o Heródoto Barbeiro.
1: E olha, o Serviço Postal de Xangai retomou as atividades. Mais de 2 milhões de pessoas ainda estão confinadas na cidade chinesa.
7: Depois de uma quarentena forçada pelo aumento de casos de Covid-19, as fábricas e serviços de entrega voltaram ao trabalho em Xangai. O número de encomendas paradas passou de um milhão nos depósitos e centrais de distribuição. A suspensão dos serviços de entrega deixou os chineses com dificuldades de acesso a comida e medicamentos e gerou reclamações. O governo local disse que está ajudando os principais fabricantes e serviços a retomarem as atividades, mesmo com grande parte da população ainda confinada em casa. Não se sabe ao certo quando o confinamento será flexibilizado. Também não há previsão para que as atividades sejam normalizadas. O fechamento das fronteiras chinesas continua prejudicando a cadeia de suprimentos industriais. Agora sim, o Heródoto Barbeiro, não sei se você ouviu a minha pergunta,
0: mas uma praia, uma taxa turística para a preservação do meio ambiente, né Heródoto? Explica melhor essa história para a gente.
6: Olha, Camila, em alguns, algumas cidades praianas do nosso país... já existe uma taxa para ingresso de ônibus, excursão... ônibus de turista, vans, compras, etc. Eles já cobram. Mas agora a gente tem uma coisa inédita... que está acontecendo agora numa cidade aqui do, do litoral norte de São Paulo... porque eles estão achando o seguinte... tem excesso de turista. Eu não sei exatamente o que, é que os comerciantes, os supermercados acham disso. Eu acho que quanto mais turista... Mais faturamento, mais a cidade Cresce, mais por aí afora. Mas especificamente, a cidade de Ubatuba, que fica no norte do, do litoral de São Paulo, eles estão achando o seguinte, tem turista demais. Por esse motivo, a prefeitura local, ela instituiu mais uma taxa, mais uma tarifa, por sinal. Não é taxa, é uma tarifa. Chama tarifa de preservação ambiental. O que quer dizer isso? Eles estão dizendo que é muito carro na cidade, muito ônibus, etc., etc., provoca uma certa poluição e por esse motivo vão ter que pagar uma tarifa ambiental para conservar o meio ambiente, se você quiser passar o final de semana, pegar um surf, que nem esse cidadão aí do lado, ou olhar uma paisagem maravilhosa como essa que nós estamos mostrando. Então, para entrar é o seguinte, vai ser cobrado. Cada carro que entrar na cidade vai pagar essa, essa tarifa ambiental no valor de R$ reais Se for moto, já é mais baratinho, R$ 3,50. Mas, em compensação, o ônibus, além de pagar já para entrar, ele teria que pagar também essa tarifa ambiental no valor de 92, 92 reais. Então, ficaria muito caro e isso, então, desestimularia muitos turistas a frequentarem a cidade. Agora, bom, a pergunta que não quer calar é o seguinte, mas como é que eles vão multar? Como é que eles vão saber quem é que é turista, quem não é, e daí por aí afora? Foi estabelecido lá um sistema de leitura de placa. Então, aqueles sistemas automáticos, leitura de placa, vão entrar na cidade e automaticamente vão jogar na conta do motorista, na conta do dono do carro, a taxa de preservação ambiental. Então, o cidadão vai ter que pagar. Ele bom, mas e se por ele não vai receber papel, não? Ele vai receber apenas uma comunicação dizendo que ele foi multado, que ele vai ter que pagar essa tarifa para entrar lá. E se não pagar? Ou se não pagar, em 30 dias... A tarifa dobra. É uma coisa, eu acho que, inusitada do nosso país, porque nunca, nunca se ouviu falar na encobrança de uma tarifa de preservação ambiental. Não sei se a moda vai pegar ou não para outros municípios turísticos do país. Porque o que se vê, geralmente, é a prefeitura convidando o turista: vem para cá, a praia é bonita, tem sol, etc, etc. Mas, no caso específico do litoral norte de São Paulo, no caso de Ubatuba e outras regiões ali das proximidades, eles estão achando o seguinte, não dá não, não pode ter tanto turista, que a cidade não comporta tanto turista, para isso, vou cobrar então a taxa de entrada que já, já é cobrada e mais a tarifa de preservação ambiental portanto, Camila, se você for passar o final de semana lá, prepare o bolso, porque você vai ter que pagar a tarifa ambiental se você botar seu carro lá e automaticamente aquelas, aquelas cancelas Vão fotografar a sua chapa e vão dizer para você, paga, porque se não pagar, a multa dobra.
0: Parece um sistema super organizado, né? Como se é, né, a gente tivesse, essa coisa não existisse, indústria de multa e tudo. Imagina a confusão que não vai ser essa história de, ah, não, eu estou passando por Ubatuba, por exemplo, não vou ficar na cidade. Será que iam ler lá minha placa ou não? Como será que o não, contribuinte não, não. poderia reclamar?
6: Não, os que passarem pela cidade, passarem por fora da cidade, se você entrar na cidade e a sua placa for lida, você vai pagar também essa tarifa de preservação ambiental lá e vai receber a multa.
0: Você concorda que às vezes a gente está no litoral e em vez de você pegar a, a estrada ali, às vezes você vai pela orla para ficar admirando, né, várias praias, a diferença de cada praia, poxa, é um passeio. Vai
5: pagar.
0: Vai... <risos> vai pagar. Se
6: for em Ubatuba, você vai pagar. Não sei se a moda vai pegar ou não. Estou dizendo que é um fato, é um caso novo, inédito Da cobrança dessa, dessa tarifa de preservação ambiental Mas se você passar lá, você vai pagar Porque o seu carro ou a sua moto Eu sei que você tem uma moto, daquelas motos grandonas Você vai pagar R$ 3,50 se você entrar com aquela moto lá na cidade Porque ela polui simplesmente você passar por lá Exato, mas é bom lembrar também que muito turista
1: suja e suja demais As cidades litorâneas do nosso país É só ver na época de final de ano Como as praias ficam Então talvez seja um puxão de orelha Justamente nos sujões aí Que destroem o nosso litoral Mas enfim, veremos como vai funcionar
6: Isso aí, Haroldo. Quer falar mais alguma coisa? Perdão Não, não, apenas lembrando o seguinte Uma coisa é você jogar o papel na rua é. Ou jogar uma latinha de cerveja na praia E outra coisa é você entrar com o seu carro lá eu não polui nada. Polui sim. O seu carro polui, a bota polui, o ônibus polui. E por esse motivo a prefeitura deu Batuba, vai cobrar. Diz que está tudo prontinho para cobrar. Não no inverno agora, que a gente tem do inverno não tem tanta gente. Após chegar o verão, aquelas praias ficam lotadas.
1: Só surfista vai para a praia no inverno. Eu até amanhã sexta-feira, dia de sexta. A gente se fala amanhã. Um abraço. Opa, opa, opa.
6: Até tchau, mais.
1: tchau. Beijo grande. Agora, pela primeira vez, pesquisadores conseguiram cultivar plantas em solo no na... mar Pois é, o Jornal da Record News está bem espacial. A gente volta daqui a pouco.
0: Estamos de volta e servidores públicos, públicos desculpa, que são pais solo, têm direito a um benefício equiparado... A licença maternidade é o que decidiu por unanimidade o Supremo Tribunal Federal. O benefício será válido por 180 dias. A decisão dos ministros tem repercussão geral, ou seja, vai servir de base para casos semelhantes em outras instâncias.
1: E a Receita Federal vai retomar as análises dos pedidos de isenção do imposto sobre produtos industrializados para a compra de veículos por pessoas com deficiência.
4: As análises estavam paradas desde janeiro. Nessa quinta, um documento publicado no Diário Oficial da União regulamenta a aplicação das isenções. E agora, os pedidos que estavam parados voltarão a andar com novas regras. Entre as principais novidades estão o valor do veículo, que subiu de 140 mil reais para 200 mil reais. Outra alteração foi a inclusão de pessoas com deficiência auditiva na lista dos que podem ter a isenção fiscal. O Fisco informa que as regras publicadas nessa quinta já são suficientes para garantir o benefício do IPI zero. Ainda não foram inclusas na lista de deficiências as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades de locomoção. Para comprovar a deficiência, será preciso apresentar um laudo emitido por prestador de serviço público de saúde por serviço privado de saúde, contratado ou conveniado. É preciso ainda que a nota fiscal do veículo comprado esteja no nome do beneficiário. A isenção do IPI vale para automóveis de fabricação nacional com motor até 2.0 e que tenham, no mínimo, quatro portas. O veículo pode ser elétrico.
0: O governo da Finlândia anunciou hoje que vai pedir para fazer parte da OTAN. A medida não agradou a Rússia, que ameaçou retaliações ao país vizinho.
7: Depois de anos de neutralidade, a Finlândia deseja fazer parte da OTAN. O país nórdico se manteve imparcial desde o fim da Segunda Guerra Mundial, mas a recente invasão russa na Ucrânia motivou a nova postura. A movimentação será seguida também pela Suécia, que deve fazer o pedido nos próximos dias. A aliança militar, que já conta com 30 países membros, prometeu que o processo de adesão será feito de forma rápida. Assim que entrar na OTAN, a Finlândia será o país da aliança com a maior fronteira compartilhada com a Rússia. O Kremlin não gostou do anúncio do vizinho. O Ministério das Relações Exteriores russo afirmou que a entrada finlandesa à OTAN é uma mudança radical de postura da nação e que a expansão da aliança militar liderada pelos Estados Unidos não representa a paz à Europa.
1: Um estudo da Fiocruz revelou que metade das pessoas que tiveram Covid-19 permanecem com sequelas à doença por mais de um ano.
2: O levantamento faz parte de uma pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz de Minas Gerais. Os casos analisados se enquadram no que a Organização Mundial da Saúde classifica como Covid-longa. Dos 646 participantes, 324 apresentaram sintomas relacionados ao coronavírus 14 meses após o diagnóstico. As principais manifestações físicas observadas foram fadiga, tosse persistente, dificuldade para respirar, perda do olfato ou paladar, além de dor de cabeça frequente. Em menor número, ainda há relatos de trombose. Quanto aos sinais psíquicos, foram comunicados casos de insônia, ansiedade e tontura. Os pacientes podiam listar mais de um sintoma. Outro ponto evidenciado pela pesquisa foi a ocorrência da covid longa também em pessoas que apresentaram quadros leves da doença.
0: E o mais importante, que eu acho que foi o que mais nos surpreendeu nesse estudo, não só a alta taxa né, da metade dos pacientes estarem desenvolvendo a Covid longa, mas também o fato de que essas sequelas vieram não somente depois de uma infecção aguda grave ou moderada, mas elas vieram também de uma infecção aguda leve.
2: Quase 60% dos participantes continuaram com sequelas. Entre aqueles que tiveram casos medianos, a taxa de incidência chegou a 74%, já em relação aos quadros graves, um terço permaneceu com o efeito da Covid-19 por um longo período.
0: Às vezes são sequelas mais leves, às vezes mais graves, mas todas elas é, vieram com relatos de é, perda de qualidade de vida. Né? Os pacientes relatam que têm tido dificuldade de manter as suas atividades rotineiras em casa, no, no trabalho... Então é importante que as pessoas que percebam que tenham sequelas, que tenham sintomas remanescentes a partir da Covid-19, da COVID procurem um acompanhamento médico.
2: O grupo de infectados monitorados pela Fiocruz tem idades entre 18 e 91 anos. A maior parte deles não tinha recebido a vacina antes do estudo. Os resultados divulgados até agora referem-se à primeira fase da pesquisa, que deve continuar enquanto os sintomas dos pacientes persistirem.
0: Como você disse mesmo antes do intervalo que o Jornal da Record News está espacial hoje. É verdade. <risos> reproduzindo disse aqui porque olha, pela primeira vez pesquisadores conseguiram cultivar plantas em solo lunar. O feito representa um marco para a ciência.
4: As plantações brotaram em amostras coletadas durante a missão Apolo, à Lua e trazidas para a Terra. Os cientistas reuniram em pequenos vasos uma grama de solo lunar, nutrientes, água e sementes de uma planta nativa da Eurásia e África. Para a surpresa deles, a maioria das mudas começou a se desenvolver. Com isso, a pesquisa pode contribuir para o cultivo de plantas que fornecem oxigênio e produzem alimentos na lua. O momento da descoberta é oportuno, já que a NASA planeja levar astronautas novamente ao satélite natural. Esperamos que isso abra a janela científica sobre esse tópico significativamente. Apesar da conquista, os brotos cresceram de forma mais lenta e alcançaram tamanhos menores quando comparado às plantações em solos terrestres. Além disso, as raízes ficaram atrofiadas. Ainda assim... Os resultados são bastante promissores. Agora, a Agência Espacial pensa em criar estufas na Lua. Esse foi o primeiro passo do que esperamos que seja um processo muito longo e de várias décadas de descoberta sobre esse material para quando voltarmos à Lua, cultivarmos na superfície lunar.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
4: Tenha uma ótima noite. Fique
1: agora com o News das 10 e a Renata Caetano. Tchau, tchau.